0: Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Dem besten Podcast der Welt. <lacht> Hier ist euer Host Nick Tibusek und bei mir Billy Westside, Bill Gun, täumer Ja. Geil. Ja. Ja. Um, Billy ist selbst Masterstudent ja. an der Uni in Leipzig, Sportwissenschaften. Ja, selber Coach oli lifting Kettlebell so Movement auch so ein bisschen, kann man das ja, so sagen? also ich will es
1: jetzt selber nicht Movement nennen, so. ich habe es auch nicht so gern mit ja. Namen, Umgebung und sonst was aber sowas in die Richtung auch, ja ja aber
0: Du machst auch gerne Handstände Ja, genau, genau. genau. So, das ist um, also Er ist sehr dünn, aber dafür <lacht> ziemlich stark mit einem one Arm pull up und so Sachen kann man durchaus mal pausieren ja. gehen Wobei, da bin ich ein One-Trick-Pony wie man so schön sagt <lacht> <lacht> um, ja, wir haben uns eigentlich mal so eine Runde zusammengesetzt, um ein lässiges Philosophengespräch zu führen über so ein paar eigentlich echt auch interessante Themen. Ja, so Klassische Sache ist ja, gerade wenn du im Bereich Coaching unterwegs bist, so muss ich auf meine Website draufschreiben, wie viele tausend äh, Sachen ich Lizenzen habe und äh, was ich alles schon für Workshops besucht habe oder sowas, wie wichtig ist sowas überhaupt und äh, ja, muss,
1: muss ich sowas haben, um gut zu sein? Mhm. Ähm, kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten, finde ich so. Also du musst es überhaupt nicht. Also ja. wenn es jetzt um und Lizenzen und Fortbildung und sowas geht. Ähm, ich kenne viele Coaches, die sind halt einfach unfassbar gut und die haben auf dem Papier zum Beispiel wenig vorzuweisen, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, Gibt es auch, aber grundsätzlich finde ich, man kann immer lernen so und gewisse Grundausbildung oder grundlegende Sachen sollte man schon irgendwie beigebracht bekommen haben, sage ich mal. Selbst ja. wenn es nur durch Erfahrung sammeln ist. Und bei manchen Lizenzen, sage ich, die sind also von der Qualität. Ne? So zum Beispiel, ich habe jetzt letztes Jahr, letztes Jahr habe ich Strong First gemacht. Das war eine Lizenz, da musste ich mich wirklich darauf vorbereiten. Genau ähm, ja, vor auf den körperlichen lassen. Teil. Genau auf den körperlichen Teil und die bedeutet mir was, sage ich mal so. Und da ist auch so eine Qualitätsgarantie, wenn jemand damit einkommt, dann weißt du halt, okay, Kettlebell kann da unterrichten. So. Und dann gibt es halt aber auch so Sachen wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine fitnesstrainer ali zum Beispiel, habe ich im Bachelor gemacht, über das Studium, was es ja halt günstig gab. Und das waren Fehlinvestierte 300 Euro. Also ich habe das nie irgendwo hingeschrieben, dass das hab Und das, was man da gelernt hat, war auch ähm, so peinlich nichts, äh, dass ich mich wirklich dafür geschämt habe. Das, also, das, das ist jetzt ein bisschen Hate, aber ähm, so war's ja. Und deswegen, sowas hat nicht nichts auszusagen. Also da würde ich eher nach, was der Mensch halt weiß und für Erfahrung hat, gucken und nicht nach Lizenzen. Ja. Falls ihr einen Trainer sucht.
0: Ja, also ich, ich würde es mitgehen. So, weil ja. ähm, die Erfahrung ist echt so, dass die Erfahrung eben da am Ende das Ding ist, ob es mhm. gut ist oder nicht. So, also auch gerade, also nur weil du da 300 Tests gemacht hast an der Uni oder so ja. und dein Sportstudium äh, abgeschlossen hast, Heißt es nicht, dass du das am Ende so auch an den Mann bringen kannst? Voll. Und das wird ja sowieso nicht gelehrt. So. Nee. Ja, du das weiter gibst, ja. Das ist halt auch echt schade. Finde, finde ich wichtig eigentlich, dass du gerade das, wie bringst du es anderen Menschen bei, ja. eigentlich auch mal als Thema behandelst, weil das ist
1: am Ende das, was du den ganzen Tag machst. Voll. Und du kannst das größte Wissen der Welt haben, wenn du es nicht vermitteln kannst, dann ist es halt kacke, so, ne?
0: Ja. ja. Wofür? So. Eben. Das ist, das ist echt super schade. Da haben wir eigentlich jetzt schon. Die zweite Frage abgerissen,
1: ist das Studium wichtig oder nicht? Keine Ahnung. Ja, also ich bin der Meinung, ein guter Trainer zu sein, musst du nicht studiert haben. Aber sicherlich ähm, hat das Studium auch natürlich Vorteile, weil man lernt halt schon recht viel. Also du lernst auch viel Unnötiges, sage ich mal, aber ähm, du lernst halt schon viel Grundlagenwissen. So so, rein anatomische, physiologische Sachen, je nachdem, muss auch nicht in jedem Sportstudium jetzt... Äh, gut abgehandelt werden, aber das schadet nicht, sowas zu wissen, sag ich mal. Und man lernt so ein bisschen Boah. wissenschaftlich zu arbeiten einfach. Ich, ich würde so. da eine Sache echt widersprechen. Ich finde ja. gerade, als
0: egal in welchem Bereich im Sport du unterwegs bist, ja. anatomische Sachen musst du verstehen.
1: Ja, voll. Ja.
0: Das ist was, wenn du nicht verstehst, also selbst wenn du eine neue Bewegung siehst, von der mhm. du noch nicht so irgendwie, keine Ahnung, kein Schulwissen hast quasi, ja. sagen mal dass du verstehst, was passiert da gerade in welcher Bewegung, so, keine Ahnung, selbst wenn es ein, keine Ahnung, ein Fußballspieler läuft übers Feld und ja. aus irgendeinem Grund irgendwas ist bei ihm und du guckst es dir an, wie könntest du den verbessern, meinetwegen in der Athletik, so, weißt du, oder ja. meinetwegen im Kraftsport guckst du irgendjemandem bei irgendeiner Bewegung und wenn es ein Liegestütze ist, an und weißt, okay, ich kann ihm helfen, indem ich ihm helfe, das linke Schulterblatt äh, besser in eine Depression dabei zu bekommen und kann, genau, klar. Dass ja. du es
1: erkennst. Ja, ja. Das ist absolut notwendig.
0: Das, das so ist schon extrem. Dass du dann auch weißt, was wiederum die nächste Maßnahme ist. Ja. Was gibst du ihm als eine Übung, um das Ganze wiederum zu verbessern? So, ne? Manchmal reichen Kleinigkeiten, manchmal musst du halt das Ganze mal über eine Assistenzübung
1: erledigen, die halt eine Zeit lang ja. gemacht werden muss. So. Aber ich finde auch, selbst. also manche Leute haben auch so, ein so eine schlechte Bewegungsvorstellung, dass du es unabhängig von Anatomie wissen, welcher Muskel was macht, aber wenn ich mir so angucke, was manche Trainer halt für Übungen raushauen, weil es halt irgendeiner Sportart nahe kommen soll, wo ich mir dann denke, so, ey, das hat vom Profil her, geht von der Bewegung gar nichts damit zu tun. Also ich finde, ja. man muss auch so ein bisschen ein paar Bewegungen mal durchgeführt haben, dass man halt irgendwie auch weiß, wie sich das tatsächlich anfühlt und ja. es was zu tun hat, nicht ja. so. Ja.
0: Das stimmt definitiv. Also, also gerade im Bereich Übungen die einen Ticken komplexer werden, mhm. musst du dich schon definitiv mal eine Weile selbst damit beschäftigt haben. So. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendjemandem zu sagen, mach mal einen Snatch. Ja, voll. So, ich... ich ganz ehrlich, ich... Wüsste nicht, was ich daran zu verändern habe. So, ja. Das wäre beispielsweise, die sind ja vielleicht schon eher, ja. so, weil die halt auch schon mal Oli gemacht hat. Ich habe das nie selbst gemacht. So, ich kann, kann einen Overhead-Squad. <lacht> <Ja. lacht>
1: Irgendwie Aufheben über Kopf bringen und aufstehen damit. Ja, also, ja. Das ist so.
0: Also das und, und auch durchaus mal eine Weile so Sachen gemacht haben. Also, ja. ich persönlich zum Beispiel finde, alles, was du unter einem halben Jahr nicht mal verfolgt hast. Mindestens, ja. Bist du meistens gar nicht, du hast nicht genug Praxisstunden, um die Bewegung so zu verinnerlichen, dass du dass das selbst jemandem fortgeschritteneren kannst. mal noch was zu sagen kannst. Ja. Also Beispiel, Squat. Ja. So, du musst mal gesquattet haben. So. Du, je, je, die meisten Trainer können irgendjemandem beibringen, wie jemand einen Squat macht und vielleicht mhm. auch einen tiefen Squat macht. So, Aber jemandem dann auch ernsthaft beibringen zu können, wie er einen richtig schweren Squat macht. ja. Das ist eine ganz andere
1: Nummer nochmal. Ja, voll. Das ist dann halt wirklich Feintuning oder Detailarbeit, sage ich mal. Und ja, da muss man sich wirklich damit befasst haben. Und nicht nur selber gemacht, sondern befasst, bewasst. Ja. Andere Leute ausgefragt, an andere dabei zugeguckt, Videos geguckt und weiß ich nicht. So. Ja, 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 absolut. Und da reicht halt nicht, ich habe das im Buch gelesen. Genau. Und da übernehmen sich halt oftmals Leute und teachen, finde ich, Sachen wo die noch nicht zu, also genug in der Materie sind. Also es ist auch völlig in Ordnung zu sagen, so, ey, so davon habe ich keinen Plan, aber dann sage ich dazu auch nichts oder dann, ne, ja. sage ich dem Geld zu dem oder sonst was. Aber allem, also ich glaube viele denken, es ist ganz schändlich, halt jetzt einfach nicht alles zu können, also beziehungsweise nicht auf alles eine Antwort zu haben. So. Ich, ist halt, man muss auch völlig realistisch seine Grenzen kennen. Absolut. Ja.
0: Ist halt cool, wenn du dann vielleicht die Möglichkeit hast. Dass du halt genug Leute kennst, die du in dem Falle fragen kannst, mhm. einfach. Weißt du so, weil das ist eigentlich ich mag das auch, wenn ich
1: was nicht weiß. Ja. Weil ich ja dann die Möglichkeit habe, das zu lernen. Genau. Das Und geil. dann ist man halt auch irgendwie connected. Und mittlerweile kennt man halt auch so viele Leute, sage ich mal, auch einen guten, also dass dann gute Freunde geworden sind, wo du halt zu, eigentlich zu jedem Thema mindestens eine Person hast, zu dem du die schicken kannst. Oder denen die Frage stellt. So, Hundertprozentig. Ja.
0: Also es passiert mir zum Beispiel, wenn es um das Thema irgendwelche krassen Sachen mit Ernährung geht. Mhm. So, und ähm. Ja, frag selber. Easy. Ja. So, ja. Also, in dem Fall habe ich meinen eigenen Coach, der Ernährungswissenschaftler ist mhm. und den, der weiß das. Ja. So, fertig. Ja. Wenn ich das nicht weiß, kann ich es ja herausfinden. So. Ohne 300 Bücher sogar zu wälzen. Ja. So, sondern, es ist so, um das auch mal klarzustellen, die Bücher wälzen ist ja gar nicht das Schlechte. Ja. Aber die.
1: Jede Theorie muss halt mit, mit Praxis dann am Ende gefüllt werden. Eben. Und also ja, Wissen nützt nichts, wenn du es nicht anwenden kannst. Also gut, das ist auch immer schön, Sachen zu wissen, aber weißt du, wie ich es meine so? Ne? Ja, ja. Und ja. Das ist definitiv ein Ding. Und
0: das macht ja dann auch am Ende
1: wieder das aus. Warum
0: dann keine Ahnung? Boris Scheiko so ein hm. Monster ist in, in der Herstellung von von Monstern quasi. Ja. So, ne, so, das ich mein,
1: Resümee spricht halt für sich. Richtig, so, der ja. hat, keine Ahnung, 300? Also der hat halt sau viele Weltrekordhalter.
0: gefühlte ja. so. gefühlt also, ja. alle, 300? die einen
1: russischen Namen haben. Ja, also ja.
0: 300 hat das vielleicht auch ey, deutlich nach oben gegriffen, aber ähm, gefühlte 300 Mann, mit denen er irgendwie irgendwelche Titel gewonnen hat, Medaillen gewonnen hat, ja. sonst irgendwas so. Ganz ehrlich, den Mann kannst du was über Sport fragen, vor allem, wenn es um richtig. Kraftsport geht, so, ja. der, der wird Und das voll wissen. Denke, voll. So, auch wenn seine Methode vielleicht nicht die Methode ist, die dann, keine Ahnung, das Gegenprinzip zu, zu, dazu kannst du fast als RTS sehen, die halt eine ganz andere Schiene fahren, so, ja. aber genauso erfolgreich sind. Ja, ja. Ja, und auch da, die haben eine gewisse Erfahrung gemacht mit ihr, auf Grunde der Theorie und haben dann daraus eben eine sehr erfolgreiche Praxis auch wirklich gemacht. So, ja. weil Das ist vielleicht auch das Wichtigste, was dann am Ende ankommen muss. Du musst das am, am Athleten, am endpunkt Kunden, ja. musst du beweisen, dass das funktioniert. Genau, du musst halt einen Mann bringen und der Erfolg gibt dein Recht sozusagen. Genau. Ja. So, du hast dann aber wiederum auch nie heißt, dass du. 100% die beste Methode gemacht hast. Genau, sondern, sondern
1: nur, das funktioniert halt letztendlich so. Ja, ne? ja. das ist krass. Und dann ist halt die Frage, ob man sich damit zufrieden gibt und sagt, ey, passt doch besser, wie es war und ich lasse dabei oder man probiert halt aus, ja. ob es nicht besser geht. Und,
0: und auch wenn es ja. so, so, keine Ahnung, trainingsplanungstechnische Methoden geht, so, dann kann das ja. auch sein, dass es für den Athleten in dem einen Block funktioniert. Mhm. Denkst du dir, boah, Wahnsinnsblock, können wir eigentlich noch mal so in etwa genauso wiederholen ja. und auf einmal ist es off, funktioniert nicht mehr.
1: Ja. So, das sind auch Sachen, das erfährst du dann halt auch erst wiederum durch die Praxis. Voll. Und das Ding ist, du merkst dann halt auch, ähm, wie groß die individuellen Unterschiede sein können bei Menschen, oh, was das ist Training so angeht. Und da, also du findest eigentlich kein System, was jetzt für jeden geeignet ist, sozusagen, sondern du musst halt das Passende für denjenigen finden oder erstellen. Ja. Und das dauert aber auch seine Zeit, muss ich halt irgendwie einpendeln. ne? Ja. Und das Checken, also deswegen ist auch teilweise sportwissenschaftliche Forschung, ne, die, die Varianz von den Parametern, die du betrachtest, ist halt riesengroß. Du hast beträchtliche Non-Responder-Zahlen, Ausgangswerte sind anders. Und das sind, also dann halt wirklich eine generalisierbare Aussage zu treffen, ja, ist halt immer schwer. Weil ja. da ja auch immer mit reinkommt,
0: ähm, du hast ja auch eine beträchtliche Zahl von Studien, die du einfach auch erstmal dir das System angucken muss, wie die diese Studien ja. am Ende erstellt haben, so, weil Davon hängt sehr viel ab. Ja. Das Design ist das, was, was, was dann auch nicht beachtet wird, so. Ich meine, das ist jetzt auch jedem, der mit Studien zu tun hat, eigentlich auch klar, ja. aber am Ende des Tages, du hast auch sau viele Studien einfach nicht gelesen, die vielleicht was anderes sagen, oder du könntest sie gar nicht lesen, weil sie nie veröffentlicht wurden. Vielleicht, weil sie kein Ergebnis hatten oder sonst irgend sowas. Ja. Ja. Und eigentlich wäre es aber dann für dich auch wichtig zu wissen, okay, aha, es gab zu dieser Studie auch kein Ergebnis, weil das in dem Moment dann wiederum sagt, okay,
1: es gibt da zu dem Bereich vielleicht kein Ergebnis. Ja. und in dem Setting halt nicht. So. Ja, voll. Und deswegen, ich finde, da muss man halt wirklich gucken, dass man es halt einigermaßen interpretieren ja. und jetzt nicht direkt als wahr oder falsch abstempeln soll. Also, ne? Wissenschaft bedeutet nicht Wahrheit. Erst recht nicht ähm, in der Sport- und Kraftsportwelt. So, null. So, ja. Das ist ein gutes Tool, so dass man ein bisschen, ja, ich weiß nicht, eine Wissensgrundlage schaffen kann ja. und sich neuen Input holt, so. Unterm Strich viel wirklich, auch gesunder Menschenverstand, nicht nur Erfahrung, sondern manchmal sagt dann der gesunde ja. Menschenverstand auch schon was, also grundlegend, was halt stimmt, nicht stimmt ein, oder sinnvoll ist.
0: Ein extrem gutes Beispiel, jetzt direkt ja. aus der, aus der Kalli-Szene. Im Moment gibt es mhm. einen ähm, recht interessanten Streit, Mhm. So, ähm, ob man jetzt immer ein bisschen ins Versagen trainieren sollte. Ja. Und auch Technical Failure drin hat und so Sachen. Oder ob das mit einer ruhigeren Herangehensweise, das äh, ob eine der beiden Methoden besser ist. So, jetzt. Ja. Das ist, das, das ist halt so das Ding. Jeder, jeder, der sich ein bisschen mit Training beschäftigt mhm. hat, der weiß sofort, ja, meine Antwort wäre eigentlich direkt, ja. dass die ruhigere Herangehensweise nicht ständiges Versagen. Ja. So. Voll weil es dann, dann doch schon sehr viel Datenlage gibt, die in diese Richtung auch sagt, na ja, offensichtlich funktioniert das wirklich besser, weil sie öfter diese, dazu gibt es ja halt auch Tests, ja. so quasi im Endeffekt, also wirklich viele Studien, die dann schon mal gezeigt haben, alles klar, es scheint wohl wirklich alles in diese Richtung zu tendieren. Ja. Aber auf der anderen Seite musst du halt auch wiederum sehen, du hast halt auch eine riesengroße Menge von Menschen, mhm. die halt darauf auch gut funktionieren. Ja, voll, ja. So, die schießen sich halt
1: regelmäßig komplett aus. Guck mal, guck da zum Beispiel, wie, wie das Training von Ani aussah. Viel Volume, also wirklich, ne? Oder von einem Dorian Yates. So, der hat halt seine Dropsets und sonst was bis zum Versagen und Verrecken halt kurz geballert. Ja. Und, ähm, ja, beide waren Mr. o und <lacht> so. Ja,
0: und völlig. Als Beispiel. Also, so völlig, also völlig andere gegensätzliche Methodik
1: zu eigentlich und hat. In deren Fällen halt jedes Mal zum Ziel geführt. Ja. Das, anders. Hm. Oh. das ist krass. Und dann hältst du, auch wieder ein Bodybuilding-Beispiel.
0: Tom Platz in seine Beine, Alter. Jeder weiß, dass der richtig dicke Haxen hatte. Ja. Und der hat im Endeffekt eigentlich zweimal im Monat
1: Beine trainiert. Ah, du hast mir das schon erzählt, ne? Das fand ich richtig krass. Diese ganz krasse Die
0: Story, dass der, der ist danach halt eine Woche komplett fertig und. Dann braucht er eine Woche mentale Vorbereitungen drauf und dann kann er sich diesen Tag wiedergeben und er zerlegt sich <lacht> da so dermaßen. Das ist, so, das ist total irre. Das ist so.
1: ja, ich wusste doch, also das ist krank. Das ist aber da, da sagt auch alles in mir so: Hey, überdenkt das. Ja. Ganze. So, wie also ich, so, wie
0: innerlich eine Woche auf sowas vorbereiten ja, muss, dann.
1: das klingt auch nicht geil und auch nicht sinnvoll und, ja, aber, aber es hat funktioniert ja. und da hat er halt dann wieder dieses wo es funktioniert, der hat recht. Ja, und ich muss sagen, beziehungsweise bin ich der Meinung, dass bis zu einem gewissen Grad gerade so im breiten Sportlevel, sag ich mal, das Placebo-Effekt, also wenn jetzt einfach Leute es nicht hinterfragen und einfach davon ausgehen, dass sie besser werden, es funktioniert, dann klappt es. Also das spielt auch ja, eine Rolle. Riesig. Ja, ne, weil, weiß nicht, wie oft kennst du halt Leute, die halt trainieren wie Kacke, so keine Ahnung, geh mal in McFit und guck dich um so und das widerspricht halt allem, was du weißt und gelernt hast, aber trotzdem machen die halt auf ihre Art und Weise die gains so wenn du jetzt im ja, Bodybuilding bleiben klar. bist. Ja, Das ist krass. Die ganzen Bros. Ja, das die ganzen so. Bros. Ja, Mann. Das ist so. Funktioniert ja auch. Und ich so. meine,
0: und, und um dann wieder zum Cardi-Bereich zurückzukommen, ja. so in dem Bereich, also dieses Ins-Versagen-Reingehen kommt halt so mehr so aus dem Ausblock. Die sind da sehr so. Ja. und
1: die Mentalität ist halt auch eine ganz krass andere. So, und aber bei was, was für Bewegungen denn? Du, du, die wollen da nicht Muscle-Ups bis zu Technical Failure. Doch. Also, ja,
0: nein. Und, <lacht> das, und das, machen, das machen die halt auch mit Skills und so, sagen. Und, ähm, ja. aber auch weighted. Ja. Und da, da muss dir eigentlich der gesunde Menschenverstand sagen: Hey, gut, wenn du das immer machst, dann ist ja. ja auch jedes Mal immer eine sehr hohe Gefahr, dass ja. irgendwas passiert. Klar, so.
1: Und Warum haben die denn alle so viele bizeps Ja. Und das ist halt so eine Sache, ne? guck mal, du willst eigentlich neuromuskulär, also wenn es technisch anforderungsvoller, volle Bewegung ist, sage ich mal, unter Last, vor allem willst du eigentlich nicht, dass das Conditioning ähm, der ja, erwüdende Faktor ist, dann bist du einfach, also du brauchst die Kapazität, die Konzentration, das ist halt verletzungstechnisch so wohl. Und das ist halt eine andere Sache, wenn du einen metabolischen Reiz setzen willst und jetzt deine Arme abbindest und bis zum Versagen gehörst. So, da passiert ja. nichts. Ganz anders. Ja. 100%. Und, und da, da, da checken viele auch den Transfer nicht. also Beziehungsweise, Menschenverstand. Ne, Wieso sollst du Muscle-Ups... Wieso sollst du das machen? Also, weiß ich nicht, Mann, nein. Ja, aber oh. das,
0: das gehört halt ganz viel stark mit dazu. Und ja. deswegen war es vielleicht auch wichtig, das nochmal mit reinzubringen, sag ich mal. Ja, voll.
1: Ah, aber es ist mal witzig, so von der Kali-Szene zu hören, wenn du erzählst, was gerade so eine Debatte ist und was die Menschen darin beschäftigt. Es ist, ja. es
0: ist echt, echt ein super interessantes Thema, was das gerade angeht. Ja. So, um, wo halt diese Lager sehr, sehr stark aufeinandertreffen und dann andere wiederum halt mit dem Kopf schütteln, wenn die das mitbekommen. Und beide Seiten haben ja. recht.
1: Ja. Weil was? es hat
0: funktioniert. Ja. Nur die Dunkelziffer der Menschen, die das nicht überlebt haben, vielleicht. Von der
1: weißt du nichts, ja. weil es gibt ja auch eh keine Zahlen dazu. Ey, das ist halt das Ding, ähm, auch in vielen Leistungssportarten. Bulgarische Gewichtheber oder Aberjev hat sich damals halt, keine Ahnung, hunderte von Leuten gesucht und hat die halt so hart durch die Mühle gejagt. Du weißt ja, wie ein bulgarisches System aufgebaut war. Junge. Aber von den paar, die es geschafft haben, ohne zu sterben, das heißt, sterben, ohne sich komplett zu verletzen und zu töten, da hat es natürlich geklappt und die waren noch gut. Richtig gut. Aber eben, du, du kannst nicht jedes Mal 100 Leute durch die Mühle schicken und erwarten, dass also derjenige, der rauskommt. Ja, gut, ja. die Chinesen machen das seit Jahren. Ja, so. voll. Und das so. ist jetzt eine ethische Frage, so, ne? Ja. Es ist also schon ganz schön heftig. Ja, das ist krass. Also da, genau, da muss man es halt auch sehen im Gewichtheben, gut, das ist super schön und krass, was die machen, aber die legen auch viel Wert drauf. Also über die Selektion geht schon so viel und dann die haben alle keine Kindheit so, ne? Mhm. Uh, und dann ist die Frage, ob das überhaupt erstrebenswert ist. So, dann ist mir das lieber, dass man es hier nicht macht und die Deutschen halt in dem Sport keine Medaille holen, so ja. Uh, ja. Schon irgendwo. Ist, also wenn das der Preis ist, ja. weiß nicht. Aber jeder hat sich schon mal gewünscht, keine Ahnung, so zu beugen wie Lu oder ja. Ja. <lacht> ich glaube, da sind wir
0: uns so einig. Ja. Und, und wir würden alle gerne aussehen. So.
1: Ja. True. Das,
0: boah. Monster. Geil. Wäre das nicht so dünn? Ich wäre halt
1: ziemlich klein und hätte keinen Bart. Wäre auch wieder schade. <lacht> 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 ja, das ist verständlich. Oh. Ey, Apropos ey, Gewichtheben, zu einem anderen Thema, da passt jetzt eigentlich nicht so, aber da fällt mir ein... Nein, also es passt eigentlich schon. Da fällt mir ein Zitat ein. Ah, das war von einem, ich, ah, einem berühmten Weightlifting-Coach, ich weiß nicht mal wer genau. Und der hat gesagt, ich kann dir alles, was ich über Gewichtheben weiß, in 10 Minuten erzählen, so... Du wirst aber dann zehn Jahre brauchen, um es zu verstehen. Mhm. Das fand ich geil. Und das ist so wahr. Ja. Weil das
0: ist echt sowas, was so im Kali ziemlich viel fehlt. Es gibt noch keine alten Mentoren. Ja, dadurch, dass der Sport halt sehr jung ist, ne? Mhm. mhm. Und die alten Mentoren, die dann in dem Sport eben alt sind, ja. die meisten von denen haben sich nicht weiterentwickelt. Und das ist schade, weil die echt noch... Wirklich auf Sachen hängen bleiben, wo du, mhm. also da spricht halt echt gar nichts für. Ja. So, das ist so, ich komme auch aus dieser Sets and Raps Zeit so. Ja. Und ich, ich habe mir einen massiven Preis dafür bezahlt, dass ich in der Zeit mit dabei war halt. So, und ich würde das nicht jedem so empfehlen, die Sets and Raps so zu ballern, wie das damals gemacht wurde und dann teilweise halt heute immer noch. Das ist schon richtig krank, ne? Es muss nicht sein, oder? Also war geil. Ja. Keine also ja. es hat Spaß gemacht, es war richtig geil, muss man sagen. Aber es hat mir halt auch viel genommen, sage ich mal so. Also äh, schultertechnisch ja. hat es mich gut zerlegt. Und ich würde behaupten, wenn ich da ein paar Sachen einfach ein bisschen anders gemacht hätte, wäre ich körperlich heute in einer viel stabileren Verfassung. So, ja. so habe ich ganz viele. Ja, was heißt ganz viele? Ja, aber. Weil ich weiß jetzt, dass ich einige Sachen, die ich im Körper drin habe, so, keine Ahnung, von Disbalancen, blablabla, ja, die hätte ich so dann nicht. Ja,
1: und das kriegst du auch so schnell nicht wieder. So. Ja,
0: ja, also, weißt du, so eine relativ ausgeprägte vordere Schulter, klassisch mhm. Kali, mhm. nicht so
1: ausgeprägte hintere Schulter, klassisch Kali. Richtig. So, ja, und das ja. ist halt. Wobei, du hast wenigstens Beine trainiert. Jo. Das ist jetzt nicht so klassisch Kali. Also nein, nein, eigentlich, ja, schon, eigentlich aber schon, aber ja, diese die, Oldschool-Mentoren die machen das ist nicht so viel. Ja.
0: Und das, <lacht> ja, das ist schon so witzig, ehrlich. Aber das ist aber auch wiederum schade, hm. weil viele von den alten Leuten machen das auf jeden Fall heutzutage so. Aber trotzdem ist es noch nicht so krass angekommen, dass man es machen sollte. Ja. Eigentlich so. Du läufst den ganzen Tag darauf drauf rum. So, so, rein, mal so aus dem Aspekt. Das ist schon ein
1: <lacht> gewisses Argument, ja.
0: Ähm, aber ja. So, ich für mich, ich könnte mir ein Leben ohne Squats nicht vorstellen, ja. <lacht> so aber ähm, das bin dann auch wiederum nur ich, ne? also, das ist meine persönliche Sache. Aber
1: ich liebe Squats auch, also auch wenn ich sie gerade nicht mache, aber trotzdem, ja. Du bist, du bist, du bist, es, du bist ein harte ähm, Mann. Ja, voll, <lacht> aber ohne Scheiß, da hatte ich glaube ich echt so ein bisschen Spillover-Effekt, also seit ich mit dem Gewichtheben aufgehört habe, das war jetzt kann ich, vor zwei Jahren oder so, ähm, Habe ich wirklich eigentlich nicht mehr gebeugt, richtig. Das ist so traurig. Aber in der Zeit halt, wenn du es halt fünf, sechs Mal die Woche machst. Und ich, also ich liebe es wirklich immer noch, aber jetzt, keine Ahnung, hat einfach keinen Bock mehr. Oder zumindest brauche ich es gerade auch nicht oder sehe keinen Nutzen darin. Eigentlich sau krass, aber das liegt, würde
0: ich jetzt auch mal behaupten. Ja. Guck mal, du hast ja jetzt gerade auch einen Mentor. Na. Und
1: der macht es ja auch nicht. Das stimmt, ja. Und dann, das ist immer so, was geben Wobei, die Wobei, ich mache aber auch viele Sachen, die er auch nicht macht, so gesehen. Aber das stimmt, spielt auf jeden Fall eine Riesenrolle. Auf jeden Fall. Der ja. denkt
0: ja gar nicht dran. Ja, so, eben. Das ist also, so ich könnte den ja beugen lassen. So, ja. Würde nicht auf die Idee kommen. Ja, ist halt tatsächlich so, ne? Ja, jetzt ist es so. Ja. Und das, das macht schon, glaube ich, auch viel aus, wen du als Mentor hast. Mhm. Oder Coach, ja. das ist In dem Falle kommt es ja das ja. Gleiche raus. Und ähm, da ist es ja dann... Auch so, wen hast du? Und dann wirst du wahrscheinlich auch in eine gewisse Richtung immer
1: geprägt. Jeder hat so einen gewissen Stil. Jeder hat einen Geschmack, genau. So, den, du musst ja schon irgendwie den auch cool finden, sag ich mal. Ja, klar. Und das, ja, genau. Ja. Du, also, Sonst würdest du ja nicht überlegen. Richtig. Du, also du würdest ja in der Regel niemanden suchen, von dem du was lernst, der ja. ein Arschloch ist. Ja, genau. Machst einfach nicht. Oder halt, der halt Sachen beibringt, so, die dir nicht wichtig sind oder halt nicht kann. So. Ja. Ja. Das also so, keine Ahnung. Warum sollte ich jetzt so sehen, was Coaching? Naja, ja. because
0: Bodybuilding has chosen you. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> The
1: chosen one, ja. <lacht> das ist ein guter Running Gag. <lacht> ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ist, ja, es ist eine
0: sehr wichtige Sache, dass man da ja, den, auch, auch den Richtigen für findet, der, ja. mit dem man da gut arbeiten kann. Das ist sehr wichtig. Und ich muss auch sagen... Ich würde behaupten, das prägt dich aber auch in ganz vielen Ebenen auch so, dass du jetzt rein auch auf der menschlichen Ebene eben auch immer eine gewisse Sache mitbekommst. Auf jeden Fall, ja. Massiv. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass du sau viel lernst von dem jeweiligen,
1: wenn du längere Zeit mit dem verbringst. Ja, und längere Zeit trifft es ganz gut. Das ist voll wichtig. Und ja, man soll sich auch die Zeit nehmen, sag ich mal, ja. von... Ja, gut, von Freunden sowieso, aber wirklich von Lehrern halt längerfristig was zu lernen. 100 ja. Und da, weiß ich nicht, du kannst theoretisch jeden verschiedenen Workshop zu, sagen wir jetzt, Handstand besuchen und 100 Leute fragen, so, aber dann würde ich eher sagen, nein, such dir halt einen und lass erstmal mal genau. Mit dem weil sonst, ne, es dauert lange, bis du überhaupt Sachen verstehen kannst. Ja. Und ja. Das ist so. Also.
0: Das, ist, das Coole dabei ist, dass wenn du einen Kuh guten Mentor oder Coach hast, mhm. dann ist das ja auch so, dass der wahrscheinlich selber einen hat. Und ja. ähm, wenn du ne, du kriegst den Stil auch immer noch ein bisschen mit. Das mhm. ist immer so. Ja. Oder meistens kann es das sein, dass es das total jemand oh, so ultra objektiv ist. <lacht> Ain't gonna happen, aber... Ja, <lacht> ähm, ja
1: und, und Jetzt habe ich vergessen, wo ich auf hinaus scheiße. Du kriegst ja auch den Stil, also beziehungsweise den, der Coach hat ja auch einen Coach sozusagen und dann werden, wird das halt durchgereicht.
0: Und was interessant ist, dass du auch manchmal die Entwicklung des Coaches von dir mitbekommst und das dann auch wiederum nochmal anders an andere weitergibst. Ja, klar. Weil bestimmte Prioritäten sich vielleicht, vielleicht hat er deinen Coach einen neuen Coach und ja. dann verschieben sich manche Sachen nochmal Also mal du merkst oder? ja
1: wahrscheinlich so, wie Basti gerade trainiert und davon kriegst du als sein Coach, Coaching wahrscheinlich auch was ab. So, ja, ne? und ich gebe auch einen Teil weiter. Genau. So. Ja. Das ist schon sehr interessant. Ja. So. Und ich finde, man soll auch, halt, man lernt ja logischerweise also von seinen Coaches und gerade, wenn die halt auch noch selber Trainer sind, so, ne? ich meine, du hast gesagt, du und Basti, arbeitet euch das eigentlich zusammen aus? Ja. Ja. Und das ist halt für beide Seiten mega geil. so, ne? Das
0: ist mega cool. Ja. Also ich, ich versuche das auch mit den ähm, Coaches, die bei uns wiederum im Coaching drin sind, mhm. die Sachen auch so ein bisschen mit denen zusammen zu erarbeiten, so... Ja. Weil, aber das mache ich auch generell, versuche ich das mit dem Athleten zu machen, dass ich schaue, ähm, wie, wie hast du das so gefühlt, gespürt, wie hat das für dich und so von deiner subjektiven mhm. äh, Wahrnehmung, wie gut hat das für dich funktioniert, ja. hast du da merklich was gemerkt so und also so beispielsweise Assistenzübungen oder so Sachen, ja. ähm, wo du dann nochmal so keine Ahnung, die Rückmeldung bekommst, die und die, keine Ahnung, der Cossack-Squad hat mir massiv geholfen, dass ich meine Adoptoren Adduktoren besser öffnen kann oder äh, ja. besser mitnutzen kann in, in der Beuge oder so. Oder, ja. das, das sind so Sachen.
1: Ja, aber Im besten Fall hat es noch mega Bock
0: gemacht. so Genau. Ja. so Und dann, dann weißt du, okay, die Übung, die muss ich auf jeden Fall jetzt erstmal gar nicht switchen, weil der hat Spaß ja. dran und sie funktioniert. Ja, so, voll. Das sind so Sachen, das kriegst du ja auch viel, viel mit. Das ist geil. Ja. Yes. Ja, um, ja. Grundlegend bin ich ein riesiger Fan davon, Mentoren, Coaches und Coaches zu haben. Das ist geil. wenn ja. du immer noch mal so eine Nummer hast von jemandem, der, der dir halt wirklich super viele krasse, kleine, viele Details mitgeben kann, ja. die du so, die hättest du so nicht bekommen. Klar das ist, also das ist, eigentlich ist es auch immer so, dass
1: du eine gewisse Art von Studium bei jemandem durchführst. Ist wirklich so, du würdest es sonst nie auf die Art und Weise lernen verstehen, so, ne? Genau. Und wenn ich jetzt, also keine Ahnung, ich bin jetzt bei Harry gerade, ich habe gerade nur einen Coach, was so Handbalancing angeht. Bin mega zufrieden, aber wenn ich jetzt noch die zeitlichen, sonst was, auch finanzielle Kapazitäten hätte, ich würde mir noch einen Schachlehrer holen, einen Boulder-Coach dafür, das finde ich so geil, also von Experten so zu, sozusagen zu lernen. Das ist halt, ja, ist total geil, ja. also in jeder Ebene. Ich meine, immer. das wurde ja auch schon immer so gemacht, so, ne? irgendwer hat halt irgendwas gelernt, hat das dann weitergegeben und ja. du hast dann so ah, ah, ja das Ist ja letztendlich auch nur menschlich oder Natürlich. gesellschaftlich. Interessant dazu ist, <lacht> ähm,
0: dass früher sogar das so war, wenn du zum Beispiel zu einem Schmied bist mhm. und du wolltest, dass dein, dein Sohn da ähm, von ihm lernt, musstest du richtig Kohle cool für solche Sachen auch hinlegen, dass dein Sohn aber dort, dort lernt. Es war, wurde ah, schon ja. immer vergütet. Also ja. Heutzutage ist es in der Ausbildung oft so, dass die eine Ausbildung machen genau. und dafür vergütet werden. Und früher war das auch tatsächlich echt ein Ticken andersrum. Der wurde dann zwar auch zum Beispiel in den Haushalt aufgenommen und um den sich gekümmert. Ja. Aber das hat... Aber ja, hast du so, also, keine Ahnung. 500 Silberlinge oder sowas. <lacht> Geil. <lacht> Saukrass eigentlich. Ja. Super interessant. Aber Ja. <lacht> Das hat mir Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir belassen es bei der Länge. Ja. Perfekt. Denke ich auch. Guter Talk. Machen wir auch. So. <lacht> <lacht> Alright, und ähm, wenn du eine Runde Kettlebell lernen willst, dich in eine Runde bewegen willst, eine Runde lifting Ja, doch
1: auch. Ich Ist sehr sagen. aufwendig zu coachen, aber mach gerne. Kommt drauf an, ja.
0: ja, genau. Kommt drauf an, sagen wir so. Dann solltest du dich auf jeden Fall beim Billy melden. Gerne, ja. Genau, Billy. Dich erreicht man unter Billy Westside auf Insta. Genau, zum
1: Beispiel. Genau. Ja. Wo noch? Ähm, Vulcan Strength könnt ihr mal abchecken. Ist meine Website. Aber de, ja, de. Nee, komm, sorry. Dotcom. Dotcom. Genau. Steht aber auch auf meiner Linkspage. Ähm, ist allerdings noch nicht ganz fertig. <lacht> <lacht> Guckt euch an. Das habe ich in der anderen Episode schon gesagt. <lacht> ähm, ja, genau. Für Anfragen gerne melden. Äh, ich beantworte es dann irgendwann. Herrlich.
0: Ich antworte vielleicht schneller. <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Wenn ihr eine schnelle Antwort haben wollt, dann wählt euch mein Nick. Ja, aber ich bin dann mehr so für weighted calisthenics da. Genau. Wenn das dein Ding ist, do it. <lacht>